0: Uh, in mijn relaties, mm-hmm. uh, en zeker met, deze, uh, met David, mijn huidige partner, heb ik te ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is. Uh, we hebben behoorlijk pieken en dalen in onze relatie meegemaakt. Um, waar ik dacht, ik hou van jou in het begin. Ik wist niet wat liefde is, totdat er kwam het moment van crisis, broek, pijn en... Ga maar van iemand houden die je ontzettend kwetst. Dat um, is een moment voor mij waar mijn hart brak. Um, en toen besefte ik, mijn hart is niet gebroken. Alleen de, hoe zeg je, de grenzen van mijn hart zijn gebroken. Die is groter geworden.
1: Leuk dat je kijken of luisteren naar deze nieuwe aflevering van de podcast. of. Hope. Vandaag hebben we in de studio relatietherapeut en auteur Emanuela
2: Deanova. De aflevering van vandaag staat volledig in het thema van liefde. Podcast
1: of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Thanks. Ja, we gaan in een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Geluk in het dagelijks leven is niet echt een onderwerp dat mij bezighoudt. Maar ik... Probeert steeds meer, steeds bewuster uit te nodigen, zeg maar. Ja. Um, maar ik denk dat het niet dagelijks is. Ik denk dat geluk is um, iets dat ik persoonlijk ervaar, misschien um, in de grotere waves van mijn leven, in grotere momenten van ja. mijn leven. Dus ik denk dat het geluk is, heb ik het meest ervaard en meest bewust van geweest in de pieken naar de grote dalen, zoiets.
1: Ja, omdat het dan in contrast staat met wat daarvoor was. Ja. Precies, precies. Ja, en dus dan als je uiteindelijk ver weg bent van die dalen... dat je het dan ook een beetje vergeet of zo, hoe het, hoe het was om ongelukkig te zijn?
0: Uh, ja, dan, dan ben ik niet zo op zoek naar. Dus het uh, geluk, heb ik, ja, heb ik het gevoel dat ik... Uh, Dat ik op zoek ben echt bewust naar geluk op het moment dat ik ik die die niet heb op dat moment.
1: Ja, en dan heb je het nodig dus.
0: En daar heb ik het nodig.
1: Ja, en hoe vind je dan na na zo'n dal het geluk weer terug?
0: Dat is een proces. Uh, Het is geen enkele keertje geweest. Dat is de formule. Dat zijn de stapjes. I wish. Elke verhaal heeft zijn eigen geluk. -hmm. Dus. Ik denk dat geluk heeft duizenden jasjes en verschillende vormen. En hoe vind ik het is om bewust te worden dat er al erin zat in heel veel uh, plekken waar ik het eigenlijk niet zag. Ja. En, En... naar eigenlijk niet, um, niet, naar, naar niet verwachten uh, de grote dingen... maar naar de kleine dingen te, op de kleine dingen te focussen en die te kunnen ja. zien.
2: Maar acteren. als je dat dan doet, is het geluk dan altijd te vinden? In wat voor situatie dan ook, is er altijd wel geluk?
0: Ik denk dat, wij, dat de keuze is en ik denk dat, hmm. dat je het altijd kan vinden... Um, En ja, ik denk geluk een bewuste keuze kan kan zijn. Dus ja, altijd te vinden.
1: Een bewuste keuze, maar ik denk geen makkelijke keuze of wel? Is het zo van, ik ga nu gelukkig zijn, dan ben je gelukkig?
0: Nee, geen makkelijke keuze. Omdat, ik spreek voor mezelf. Hm. Ik merk dat ik heel vaak uh, glij in de... In de negatieve bias van onze brein. Dus negatieve bias. Uh, onze brein is gericht 90%, 80% op wat is er niet. Wat kan beter, zeker als vrouw. Uh, wat, kan, wat kan ik verbeteren. En dat is meer focussen op dat wat er nog niet is. Yeah. En, en gelukkig is het een moment waar je ontdekt... dat. Dat of je dat wat er niet is, niet nodig is om gelukkig te zijn. Of op het moment dat, het, dat wat je zocht k- kwam, komt naar je toe. Heb ik het goed uitgelegd of iets ja. te, te filosofisch?
2: Nee, nee absoluut niet.
0: Um, ik sprak bij een evenement uh, laatst. En dan, toen kwam dit idee naar boven. Um, stel voor je hebt, je leven is een... Vruchtbare grond of vroegbare tuin, mm-hmm. En je hebt um, de keuze, als, als je brein, als je mind eigenlijk is, um, is dat, uh, hoe zou je dat in Nederland, een watergieter?
2: Een gieter, Wat ja. je
0: water wat spru- je ja, plaatjes. Ja. Dus je hebt de keuze om zaadjes te planten met, uh, met echt uh, um, mooie bloemen en um, uh, vroegbare, vroegbare bomen en daarop te focussen. Dus daar je watergieter, je mind op te focussen of op de weeds, op de onkruid. Ja. En het is, op dat opzichte is voor mij de formule van geluk. Waar focus je op? Op dat wat er is en wat er kan bloeien of op dat wat er nog niet is of, uh, of dat wat je eigenlijk op dat moment niet kan veranderen.
2: Ja, 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 Het is echt gewoon simpelweg waar je je focus op legt eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat het uh, da- daar behoorlijk uh, kracht uh, in zit. Focus is power.
1: Ja, yeah. en hoe mm-hmm. ben jij er dan achter gekomen dat jij die kracht had om, om te gieten? <laughs> te gieten, ja. Wanneer oh, ben je er achter oh, gekomen? <laughs> ja, <laughs> ja maar. <mooi. laughs>
0: hoe ben ik er achter gekomen? Uh, door heel veel uh, onkruid te moeten plukken uit mijn eigen tuin. Ja. Yeah. Omdat. Um, die, die is er en die is, de, die is soms best nodig om, om te ontdekken nieuwe grounds, nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Uh, in, als we in die met de voorblijven. Uh, hoe, ja, uh, d- hoe ben ik achtergekomen hoe ik... Uh, door pijn, denk ik. Yeah. Door een door, om, om, om vermogen die blijdschap te vinden in... Um, in het moment, in wat er op dat moment was. En daar, die pijn... die die heeft me behoorlijk geduwd... om om een andere weg te vinden.
1: Ja, dus het was een soort van noodzaak bijna... om dat geluk te vinden.
0: Een noodzaak om geluk te vinden. Ja. Exactly.
2: Maar wat je eigenlijk zegt... want jij vond het geluk ook meestal na een dal... of na pijn... Uh, zou je dan kunnen concluderen dat... Mensen die meer pijn en meer dallen ervaren, uiteindelijk gelukkiger zullen zijn.
0: Um, niet per se. Maar het kan zijn dat ze bewuster worden van wat, wat, wat geluk is. Ja. Omdat dat is mijn ervaring. Uh, ik, ik, ik heb mij er, uh, meest gelukkig erwaard op momenten dat ik heb iets over, over, over kunnen winnen. Uh-huh. Over wonen. Ja. Um, maar ik denk dat, dat, dat ik dat juist nu probeer in, in het leven niet te doen. Maar dat ik niet... Uh, ik wil niet dat het weer steeds de daal komt, de pijn komt, om gelukkig te voelen. Dus kan ik in het dagelijkse leven gevoel, gelukkig voelen en je vroeg me: Ben je daarmee bezig? Ik heb het gevoel: niet, maar ik heb wel gevoel, het gevoel dat ik een gelukkig persoon ben. Ja. En, 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 en niet omdat ik bezig daarmee ben, ben, maar omdat ik misschien andere wegen vind van. Um, meer bewust ben van wat. Uh, meer dankbaar ben. Ja, that's it. Ja. Dankbaarheid, ja.
1: Ja, we horen wel vaak dat dankbaarheid ja. ook wel belangrijk ja. is voor geluk. Ja, dat komt vaak terug. Ja, nou, we hadden ook je man David eh, nou, een ja. aantal podcasts geleden in de studio. Hij zei, hij zei uh, geluk is liefde. Mm-hmm. Um, en wa, oh, wat, oh, ja. Ja, ben je het daarmee eens? Wat, wat is geluk voor jou? Wat is, ja, wat is de betekenis die aan geluk geeft?
0: Wat, oh, geluk is liefde. Ik vind deze heel mooi. Um, ja... Als we daar, als we, als we ja, gelu- geluk kan je heel veel vormen vinden, maar ik, ik zou één woord naar, naar toevoegen en dat zou onvoorwaardelijke liefde. Ook. Okay. Onvoorwaardelijke liefde. Omdat, um, um, ja, geluk is echt voor mij is uh, de simpele dingen, thuis komen met en de kinderen blij zien en, en die. Jullie hebben geen kinderen.
2: Nee.
0: Uh, maar voor de mensen die luisteren en kinderen hebben. Het is een moment waar die kleine voetjes naar jou toe komen. En die kleine armjes, armpjes je om, omarmen. En dat is misschien een mega cliché, Voor zeker voor mannen die geen kinderen hebben. <laughs>
1: um, maar ik kan nog iets bij. Ja, ik stel. ook wel. Dat
0: <laughs> is ultieme geluk. En dat is onvoorwaardelijke liefde. En um, het liefde kunnen ervaren in ze. Vo- Volle, hoe zeg je, de echte gevoel van liefde kunnen omarmen met je hart. Ja, dat, dat, ja, dat is het meest, bijzondere, het meest bijzondere gevoel, denk ik. Ik weet niet of het alleen geluk is. Maar het is zoveel. Zo, ja, het is ook geluk daarbij.
1: Ja. En dat zit dan um, alleen in de relaties tot anderen of misschien alleen bij. Ja, bij kinderen of is En mm. bij je, misschien bij je man of zo, maar wel bij relaties? Of um, kun je dat ook hebben. in je eentje? Zou je bijvoorbeeld in je eentje gelukkig kunnen zijn? Volledig gelukkig?
0: Ik denk dat mensen er zijn die in hun eentje volledig gelukkig zijn. Nee, de monks in Tibet, weet ik mm-hmm. niet. We, we, ik heb ik ben nooit iemand ontmoet om te vragen. Um, ik heb wel die ander nodig om um, mezelf te kunnen ervaren. Dus. Uh, Oh, zonder dat spiegel van die ander zou ik niet weten wa- wat uh, geluk is omdat ik heb de tegenovergestelde niet. Dus die, die trigger niet, die, die, die ongeluk niet. Zou ik het anders zeggen. Um, uh, ik werk met uh, heel veel stellen, dus in relaties. En ik zie, dat, uh, ik zie dat eigenlijk liefde en relaties en onze partners of businesspartners. Of vrienden, ons soms triggeren. Uh En dat heeft niks te maken met wat zij doen, maar met alles wat in ons gebeurt op dat moment. En als wij ons veilig vinden vinden, in dat omgeving, in dat spiegel, in dat... ruimte ertussen, die ontstaat, die leeft, dat is de, de, die heilige ruimte, die ontstaat tussen t- twee mensen. Als daar veiligheid genoeg is, dan kan je eigenlijk groeien en geluk en onvoorwaardelijke liefde en eigenlijk jezelf ter- terugvinden.
2: Ja. Ja, anderen zetten je eigenlijk aan tot zelfreflectie en op die manier vind je jezelf.
0: Ja, en zeker, zeker je intieme partner. Daar, daar heb ik... Uh, in mijn relaties, mm-hmm. uh, en zeker met, deze, uh, met David, mijn huidige partner, heb ik te ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is. Uh, we hebben behoorlijk pieken en dalen in onze relatie meegemaakt. Um, waar ik dacht, ik hou van jou in het begin. Ik wist niet wat liefde is, totdat er kwam het moment van crisis, broek, pijn en ga maar van iemand houden die je ontzettend kwetst. Dat um, is een moment voor mij waar mijn hart brak. Um, en toen besefte ik, mijn hart is niet gebroken. Alleen de, hoe zeg je, de grenzen van mijn hart zijn gebroken. Die is groter geworden.
1: Okay, yeah.
0: Snap je wat ik mm-hmm. bedoel? Mm-hmm. En dan kwam die gevoel van geluk... en van immense liefde. En dat was... Voor het eerst misschien uh, naast de kinderen. Kinderen zijn onvoorwaardelijke liefde. Punt. Uh-huh. Um, maar naar, naar je partner onvoorwaardelijke liefde te voelen. Ook als het niet goed gaat. Dat was voor mij de grootste, grootste moment van eigenlijk van geluk. Zelfbewustwording. Uh, groei. En um, dat space. Dat sacred space. Dat. Uh, heilige uh, plek uh, tussen ons, dan dat voelde echt levendig. Leven met leven.
1: Ja. ja, precies.
0: Derde entiteit ontstaat op dat moment.
2: Is het mogelijk om uit te leggen wat liefde is, of kan je het alleen voelen?
0: Hm. Uh, die, ja, die, die vraag uh, houdt me wel bezig elke dag.
2: Oh ja, dat is. Dat je hebt er ik... nog geen antwoord op gevonden.
0: Um, ik denk dat liefde zo groot is dat wij niet met onze taal kunnen om, om ze om, om schrijven. Um, ik heb ontdekt in, dus in deze relatie... dat er verschillende gradaties van liefde zijn. Mm-hmm. Dus ik wist niet dat ik zoveel van iemand kan houden. Eerlijk gezegd, tot het moment... V- kwam van, van uh, ontzettend confrontatie. Kan je van iemand houden, ook als het zoveel pijn is. Mm-hmm. Um, en voor mij is liefde... Um, uh, Blijft de onderzoek van mijn leven. Mm, yeah. um, maar één definitie die ik uh, ontzettend kloppend voor mijzelf uh, vind, is: um, kan ik f- aan jouw kwetsbaarheid mijn volledige aanwezigheid geven? Dus mm. als jij komt in je kwetsbaarheid, kan ik zonder. Verwijten zonder oplossingen, zonder vragen volledig aanwezig te zijn. En dan ontstaat verbinding. En in verbinding komen de oplossingen vanzelf. Dus dat is een van de definities die ik heb uh, gevonden. Maar liefde is uh, een onderzoek voor leven.
1: Ja, het gaat veel dieper dan uh, het is, als mensen zeggen... het is gewoon een stofje of zo, je wel. Je, je hersenen, dat is veel meer dan alleen dat.
0: Ja, de stofje bestaat wel, dus daar heb je wel gelijk. Uh, nou,
1: niet dat ik dat zeg hoor, dat het dat is, maar dat is wat mensen zeggen.
0: Dat mensen, mensen zeggen, ja. oké. Okay, uh, een stofje komt uh, voor intieme relaties uh, dan uh, als je verliefd bent. Mm-hmm. Als je verliefd wordt, uh, worden we eigenlijk... Uh, Overgespoeld, onderspoeld met heel veel verliefdshormonen, yeah. dopamine, oxytocine, neurofinofine. En dat maakt uh, dezelfde centrum in je hoofd eigenlijk uh, geactiveerd zoals hard drugs. Dus je bent eigenlijk nature drugs, dus yeah. <laughs> om je eigenlijk te binden met een hele tegenovergestelde persoon aan jou. Dus we hebben die drugs nodig om echt met iemand te hechten. En we krijgen die hormonale cocktail, zeg maar. De eerste, het kan duren drie maanden tot achttien maanden ongeveer. Ja. En dat is uh, nodig voor onze biologie. Omdat anders voorplanting niet plaatsvinden. Anders ja, nee, vinden we elkaar sorry. niet zo leuk.
1: Dat is echt een evolutie dingetje. Dus. Hmm.
0: Nou ja, uh, precies. Het um, bestaan van homo sapiens. Dus we, blij, we, blij, we, bestaan, we blijven bestaan. Alleen um, dat heeft heel weinig te maken eigenlijk met liefde. Hmm. Omdat dat is verliefdheid. Daar ben je niet heel veel bewust van wat echte liefde is. Je surf de wave. Je gaat mee met. Je voel je echt Superman, Superwoman. <laughs> je kan alles aan. Alles lukt jou. Alles yeah. is mogelijk. Daar, daar ben je echt happy. En dat is. Um, Ultieme blijdschap, denk ik. Um, zijn jullie verliefd geweest? Ja. Ja. ja? ja. Right? ja dus je weet dat, dat gevoel van... ik kan alles.
1: Ja, het is wel, voelt best goed.
0: <laughs> het, voelt, het, voelt, het, voelt, ja, het voelt
2: fantastisch. Op een gegeven moment gaat da- weg.
0: Ja, dat gaat weg. Omdat je hebt de werk te doen... om het opnieuw te vinden.
2: Maar uh, oh, dat kan wel. Dat gevoel kan je terugkrijgen.
0: Ja, dus... Uh, uh, maar dan op een nog diepere, echter uh, mm. niveau. Uh, dus um, uh, eigenlijk uh, liefdes gaan, uh, liefdesrelaties gaan, liefdesrelaties in cycles. Ik denk dat eigenlijk elke relatie eigenlijk gaat in een cycle, maar uh, in een cycle zeg ik het goed in het Nederlands.
1: Cykel, yeah. cyclus een cycle. Alle uh, kan allebei. Ja,
0: ja <laughs>
1: um, en cycle kan niet. Maar, maar, dan niet uit, maar cyclus
0: Cyclus. En um, het En het begint bij de verliefdheidfase. Dat is de voorjaar van elke relatie. Dan worden de zaadjes geplant. En dan komt de de bloei van de relatie. En dan word je één dag waker. En je denkt... Wacht even. De grote teleurstelling uh, noemen we dat. Jij bent helemaal niet superman. Of superwoman. (laughs) En en daar... Um, merk je... oké, okay, dat is een gewone persoon... Uh, met gewoontes die mij... in het begin zo aantrekkelijk vond. Nu beginnen ze me te irriteren. Um, en dan begint... eigenlijk daar een stapje... van die fase naar de fase van... status quo. Uh, waar heel veel stellen heel lang blijven. De irritaties opkroppen... worden groter, maar... eigenlijk durf je niet te, te zeggen... Ik wil, het, ik wil het niet kwetsen. Um, of... Um, ik durf het niet te zeggen, omdat um, je reactie. Uh, ben ik bang voor je reactie? En dan ga je opstappelen, opstappelen, opstappelen. En sooner or later, als je niet de werk doet, komt de crisis erbij. Dus dat is de winter. Als yeah, wij in seasons yeah. praten. En de crisis is. Dat is dus de. Oh ja, yeah, daar is. A, oh ja, deze foto is eigenlijk een bijzonder dat deze foto komt. Dat is de eerste foto. En op de foto zien wij. Uh, on- onze hele gezin uh, op een bakfiets. Uh, um, dus ja. drie kinderen. En ik erachterop en David. En dat is de eerste moment dat wij eigenlijk in verbinding zijn... na onze diepe crisis. Hmm. Um, en dat was ook het moment to- dat wij dachten... oké, okay, bl- blijkbaar blijven we rondjes draaien. Uh, blijkbaar hebben we iets... Niet, uh, um, niet goed geleerd in deze leven. We dachten op dat moment niet dat wij bij elkaar op een hout zouden terugkomen. Maar we, we hebben elkaar beloofd om de werk te doen... en te gaan leren van onze fouten. En dat heeft ons van de crisis gebracht naar doing the work. Dus echt het werk doen, echt onderzoeken. Hoe werk ik? Waarom triggeren we elkaar uh, zo in liefdesrelaties? Wat, is, wat, wat, wat gebeurt er? En, en hoe kunnen we beter voor de volgende keer? En dat heeft ons zo dicht bij elkaar gebracht. Dus we hebben gebl- uh, besloten om terug bij elkaar te gaan. En toen zijn we ontzettend verliefd op elkaar geworden. Ja. Maar deze keer niet in de onbewuste verliefdheid. Maar deze keer wisten we hoe wij eigenlijk aan elkaar zitten. We, we begrepen de dynamiek van relaties. Nu waren we niet bang om elkaar te kwijt te raken. We waren eigenlijk... Uh, Verbonden op een, een dieper niveau. Dus dat bestaat.
1: Ja, dus je kan dat wiel of die cyclus waar je het over hebt, ja. die kun je in principe gewoon verbreken.
0: Mm-hmm.
1: In principe, na de winter kan het gewoon klaar zijn met het wiel.
0: meeste mensen verbreken, verbreken dat. Als het moeilijk wordt, het moeilijk wordt mm. ga ik weg.
1: Nee, maar ik bedoel, het lukt je dus om als het ware uit die cyclus te ontsnappen en dat je voor altijd dus in de zomer blijft.
0: Um, je blijft nooit altijd in de zomer, helaas, anders moeten we allemaal naar een kolossaal, want deze foto is. Uh, nee, niet in liefdesrelaties. Um, en ik denk in, in elke relatie heb je, uh, maak je mee v- verschillende momenten in je relatie. Maar je draait wel die, die rondjes. Dus soms gebeurt dat, soms uh, voel ik me echt verliefd in één dag en komt de crisis ook. En dat gebeurt in 24 hours. Dus je kan kan die die rondje in één dag uh, voelen. En soms zijn ze jaren nodig voor. Wat wij wel nu hebben onderzocht... en wat we eigenlijk onderzocht voelen... is dat wij niet zo bang zijn voor de crisis meer. En dat is totaal iets anders. Dan dan is de verbinding... en het geluk in een relatie... we praten over geluk hier... Zo so, um, geworteld. Onze liefdesboom heeft zulke diepe wortels dat wij eigenlijk niet bang zijn om, uh, dat een crisis of een storm naar onze weg komt. Omdat we weten uh, hoe we kunnen communiceren. Uh, we weten hoe wij over moeilijke die- onderwerpen toch toch met elkaar aan tafel zitten en en gaan praten. En hoeven moeten praten, zodat zodat het die ander echt hoort. Omdat we praten meestal om te beantwoorden, niet echt om te horen. En dat zijn allemaal waardigheden die we moesten leren gedurende die crisis. Dus die crisis was eigenlijk het beste cadeautje die wij als relatie hebben gekregen. En... En, en, en die verliefdheidfase, misschien was dat je vraag: kunnen we daar altijd voor altijd blijven? Mm-hmm. Um, die, die is duurzamer. Duur, duurzamer, ja. geworden. Yes. Ja, inderdaad. duurzamer geworden.
2: Yes, duurzamer geworden. Maar die cyclus die blijft wel altijd gaan. Dus die, die crisis komen terug, ja?
0: Ja, je, je, blijft, je blijft mens. Dus je, je wordt getriggerd. <laughs> en de um, ding is dat. In relaties, onze triggers komen niet zoveel van een relatie, de houdige relatie, maar van het verleden. Dus mm. 90% van de triggers in relaties, in elke relatie, komen eigenlijk van het verleden. Omdat onze eerste school van de liefde, first school of love, is thuis toen we jong waren dat is het moment uh, waar je eigenlijk net als een sponge bent je brein zich ontwikkelt. die maakt duizenden neuronen per dag en je observeert hoe het was thuis hoe waren papa en mama met elkaar of de verzorgers die je toen kreeg of je broers en zusters en hoe waren ze met elkaar hoe hoe gingen ze conflicten oplossen waren de infectie uh, werd er gesproken over emoties intimiteit, hoe waren ze naar jou toe al die eigenlijk dat is de first software zeg ik het altijd en je komt met die eerste software en je neemt het mee bewust of onbewust in jouw uh, volwassen leven mm. en zeker in je intieme relaties ja yeah. en daar komen de triggers met je partner ja, uh, yeah, um, oké, okay, I'm going to stop. Maybe you have a question.
1: Oh nee, nee, nee. <laughs> ja, heel interessant. Ja, ik wilde, want ik wilde het ook over je, je boek hebben. Want voor mij ging dit ook al een beetje over je boek, wat je net allemaal vertelt. Maar eerst wilde ik nog iets vragen over die tegenpolen waar je het over had. Want nee, jij ja, zei dat je een partner zoekt die de tegenpol is. Ja. En, en dan komt de verliefdheid. Ik voel me dan af, mm-hmm. uh, hoezo mm-hmm. zoeken we tegenpolen op? En is die verliefdheid een soort van, om zodat we die tegenpolen soort van kunnen accepteren?
2: Hmm.
0: Dus je wordt verliefd eigenlijk op dat ding... dat je eigenlijk daarna het meest gaat irriteren van in iemand anders. Dus we wordt verliefd op dat ding... dat jou het meest gaat irriteren in je partner. Um, omdat in het begin, daarom komt die cocktail, hè? De de, de drug cocktail, de verliefdheid cocktail. Omdat dat ding waar jij... Ik ga je een voorbeeld geven, anders blijf filosofisch. Ik werd verliefd op David uh, in Barcelona. Vijftien jaar geleden, lang geleden. Omdat voor mij was hij uh, zo ontzettend zelfverzekerd, autonoom, hele scherpe... Uh, denkende geest. En heel uitdagend. En ik vond hem, dat vond ik zo aantrekkelijk aan hem. Dat hij zo en hij, hij wist wat hij wou. En hij ging ervoor. En hij werd verliefd op de passionate Latine. Barcelona, ik ben heel emotioneel. It's never the moment. Er, er is altijd um, um, iets gebeurd om me heen. Ik heb heel veel mensen en gezelligheid. Dus hij dacht, wauw, dat is iets dat ik eigenlijk niet zo wel herkenning in mijn leven. Dus dat, dat was iets wat uh, hem aangetrokken tot mij. Na de verliefdheidfase, op het moment dat je uh, wakker wordt eigenlijk van die, van die cocktail... begin het leven. En bij ons kwamen de kinderen. Sommige mensen bouwen carrière. Wij, wij deden allemaal. En kinderen, en carrière. En het was druk, en het was kleine... Gezellige house in Amsterdam, dus de, de drukte van het leven begonnen in, in het begin. Ben je zo gericht naar elkaar toe, yeah. dus die tegenpolen heb je nodig. Anders heb je geen aantrekkingskracht. Hè? Twee magneten, als ze uh, dezelfde charge hebben, kunnen ze elkaar eigenlijk niet vinden. Je hebt ja. dat tegen, tegenovergestelde charge nodig. Um, en nu was op dat moment ineens David zijn bedrijf aan het bouwen, zijn tweede boek aan het schrijven. Super autonoom en scherp en uh, gericht, maar in zijn bedrijf. Dus ik begon me heel eenzaam te voelen. En ik was nog steeds passionate Latine, maar als hij uit zijn werk kwam, werd de tegenovergestelde passion. Dus waar ben je, waarom ben je zo laat, waarom moet je zo nog steeds werken? Dus dat werd een beetje... Uh, irritatie. Ik werd behoorlijk geïrriteerd naar hem toe. En niemand wil naar huis als je dat krijgt. Ja. De, 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 de tegenover, dus die passie werd omgedraaid naar verwijt, naar ruzies. Um, en zonder dat wij dat merkten op dat moment, begonnen we eigenlijk uit elkaar. Uh, we leefden onder één dak, maar we waren niet zo verbonden met elkaar. En nu komt hij. Wat wij niet wisten is dat ding dat ons het meest irriteert in de ander... is iets dat wij zelf te ontwikkelen hebben. Ja. Dus ik had mezelf eigenlijk opgeofferd en gezegd... oké, ik ga niet werken. Ik heb mijn bedrijf gestopt. Ik ga voor jou zorgen en voor de kinderen zorgen... zodat jij kan werken en zodat ik uh, in dienst eigenlijk ben... Dat, dacht ik, dat, dat is dus vanuit mijn verleden, een, een, mijn overlevingsstrategie zoals ik ben opgevoed. Um, en ik dacht, oké, okay, dat, is, dat is de ultieme liefde. Ik geef jou, ik gun jou de vrijheid en um, ik opor, opoffer die bij mij. Wat had ik te leren? En dan begon ik mezelf t- kwijt te raken. Uh-huh. En dan kan, als je jezelf kwijt uh, raakt, dan kan je je partner nergens vinden. Nu, dus we, we begonnen elkaar kwijt te raken en onszelf kwijt te raken. En dus wat ik had eigenlijk te leren is... Hé, hey, ik wil ook tijd voor mezelf. Ik wil ook die autonomie voelen. En hoe werkt dat? En ik, ik wil ook een bedrijf bouwen. Het, kon, het hoeft niet een bedrijf te zijn, maar waar ben ik? Waar is mijn autonome stuk? En hij, mijn partner, moest leren betrokkenheid, uh, meer naar zijn gevoel. Gezien betekent ook opofferen, ook samen zijn. Dus wij wij hadden van elkaar, die tegenover Polen, hadden hadden we ineens begrepen, na de crisis, op het moment dat wij de werk gingen doen, wauw, wacht even. Ik geef de verwijter naar jou, omdat ik dacht jij bent altijd weg, maar eigenlijk heb ik iets hier te doen. Het is een is, het is een behoefte van mij die ik te, te vinden en te vervullen heb. En, en, het ligt niet aan jou. En toen, toen was de verwijt naar ons uh, naar elkaar weg. En toen was die sacred space weer open. Dus die, die brug was, we noemen het de brug. Mm-hmm. De brug naar die twee werelden was open. En dat, dat is het ultieme geluk. Yeah. Dus als op, je dat snapt.
1: Dus op die manier is dat als het ware de spiegels, zoals je eerder zei. Dat je soort van in de ander ja. dus ziet wat je zelf nodig hebt.
0: In de andere vind je dat wat je niet hebt ontwikkeld vanuit je jeugd. Dus wij wij zijn... Dat is wat ik ontzettend geloof. Is dat wij komen uit de perfecte wezens. In eenheid. We are wholesome. En als je je observeert een baby tot de zesde maand ongeveer. Die die gaat niet uh, zijn best doen om liefde te krijgen die is er gewoon. Die burp, die vart, die, die poep, die blaast En iedereen is koochie, koochie, koochie. Je bent geweldig. Dus, het is onvoorwaardelijke liefde. Dus een baby weet heel goed dat hij dat, dat perfect is. En dan komt het leven. En met het leven komen de voorwaarden liefde. Dus liefde wordt eigenlijk voorwaardelijk. En liefde en verbinding zijn onze eerste behoeftes om te kunnen eigenlijk overleven. En... Um, hoe we er waren. Dus um, op het moment dat je als kleintje erwaart... er is geen verbinding. Of waar ben je voor mij? We weten heel goed dat wij dependable zijn. Dus wij um, um, hebben een v- een verzorging nodig om, om te overleven. Depending. Uh, anyway...
1: Oh, de afhankelijk. Um, we zijn afhankelijk,
0: ja. dankjewel deze woord. Um, dan zoeken we met alles wat wij kunnen um, naar die verbinding. En sommige van ons worden wat autonomer, dus als er geen verbinding is... er er zijn verschillende situaties trouwens... dat uh, papa of mama niet kunnen zijn... of ze zijn druk of ze zijn depressief... of ze zijn er wel eens te veel op je... dan dan ontwikkel je twee verschillende strategieën... om om die gebrek aan liefde en verbinding te kunnen... eigenlijk uh, overleven. Niet zo voelen. Als jullie me niet begrijpen, please ask questions. Nee, ik begrijp het goed. En die twee strategieën zijn precies die twee strategieën die wij hebben ontwikkeld. Sommige van ons worden loyaal. Dus ik verlaat mijn wereld en ik ga oplossen het probleem. En ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn moeder alleen voor twee kinderen zorgde. Ze is een kunstenares in een communistisch land. Dus dat was heel hard werken en dus geen tijd voor ons. Dus ik moest heel snel groeien en heel snel voor voor zorgen. Hmm. Dus ik ga mijn... Behoeftes, uh, spelen en uh, vrijheid ergens moeten verzachten, laten we het zo zeggen: zachte knop. En de dienstbaarheid en, en voor de ander zijn, dat was, dat was mijn manier om, om te kunnen zijn. En voor David was andersom. Hij, anyway, lang, lang verhaal. Voor hem was de manier om te overleven of te groot te worden: van ik ga autonoom worden, omdat ik heb. Ik heb zoveel meegemaakt dat ik het gevoel niet heb dat ik op kan rekenen. En dus er is er geen liefde, geen verbinding er waard. Zeker als je zo klein en kwetsbaar bent. Um, hij heeft twee weken in de Coveuse mm. gelegen. Dus daar is geen aanraking. Um, en ergens in de onbewuste heeft hij het verhaal gemaakt: ik ben um, niet de liefde waard. Dus ik ga nooit verbinden. Niet nooit 100%. Verbinden, dus ik word autonoom. Ik reken op mezelf, hmm. omdat tenminste op mezelf kan ik altijd rekenen. En met die twee overlevingsstrategieën, nou, nu zijn we het perfecte plaatje. En we, we passen perfect bij elkaar. Ik heb de tegenovergestelde je ook. En we gaan eigenlijk consuliermeester zijn. Ja. En dus de, uh, je hebt de, in, de, in de klaslokaal vrijwillig te zitten in de klaslokaal van je eigen partner, omdat daar hij of zij heeft de sleutel naar die, naar die holesomeness, de eenheid die je eigenlijk bent.
2: Als zelfs kind die overlevingsstrategieën, dus jezelf eigenlijk aanleert, um, leer je dat ooit af of blijf je dan wel altijd een beetje zo?
0: Nou, kijk eens, je hebt ze allebei. Ik heb ze allebei. Ik kan heel autonoom zijn, hmm. um, maar die knop is bij mij verzacht. Ja. De, de volume is zachter. Dus ik, f, mijn primaire overlevingsstrategie is um, opofferen. Ja. Samen. Voor de geheel. Je komt ook al aan een land waar je niet zomaar overleeft... als je in je eentje staat. De community is zo belangrijk. Dus dat, is, dat past perfect bij mijn plaatje. Maar ik heb ze allebei. En uh, het belangrijkste is in relaties te begrijpen... Op welk moment je vanuit overlevingsstrategie reageert. En op welk moment... Het is zijn delen van ons. Hè? Het is, mijn overlevingsstrategie ben ik niet. is niet de hele plaatje. Ik ben zoveel meer dan een overlevingsstrategie. Alleen op het moment dat ik me onveilig voel... krijg jij te zien alleen dat.
1: Yeah.
0: En dat is het gevaar. Dus in de relaties dat wij vergeten dat daarachter zoveel meer is aan die persoon. Dat er zo, uh, zoveel ongesproken is of ongezien is op dat moment. En wij identificeren alleen met wat er gebeurt op het oppervlakte het, op het, op het, op eigenlijk.
2: ja Dus je moet eigenlijk leren zien dat jij zelf meer bent dan dat. Maar ook dat andere mensen meer zijn dan dat.
0: En dat is heel moeilijk. ja Precies. Ja. precies. Omdat als je getriggerd bent, ben je in no time. Dus je amygdelen, je uh, reptiele brein neemt over... Het um, reptiele brein is uh, hierachter en um, dat is je beschermingsbrein. Uh, uh, hij is krachtiger dan de pre cortex, waar wij onze menselijke brein noemen. Waar je empathie, waar eigenlijk hier bouwen we dat uh, um, view, de perspectief. Ik kan weer perspectief dingen zien. Ja. Ik, vanuit hier kan ik ook... ...zien dat je wholesome person bent... ...niet alleen die verdediger of aanjager. En hmm. mm. uh, vanuit deze kant kan ik ook die brug bouwen... ...kan ik die sacred space voelen. Kan ik uh, um, vanuit hier alleen... helaas um, net in mijn boek en daar denk ik... ...between stimulus and response, there is this space. Right? To, to, in het Nederlands vind ik het moeilijk... Um, dus er is dat ruimte tussen, um, tussen reactie, tussen mijn reactie en de stimulus, de.
2: Ja, de dat, prikkel. De gebeurtenis, de ah.
0: prikkel. Um, daar, daar ontstaat een ruimte waar ik eigenlijk mijn keuze heb. En dat is eigenlijk de reis van deze brein naar deze brein, is heel snel. Ja. Um, maar als ik me, uh, me onveilig voel. Bij jou, bij jou, bij mijn partner. ga ik verdedigen. En is deze brein uitgeschakeld. Ik ga nu alleen verdedigen. En daar daar is de verbinding meteen oud. En zonder verbinding kan je eigenlijk. zonder verbinding kan je geen oplossing vinden. En heel vaak zoeken we in al die drukke momenten van stress de oplossing. Maar we kunnen met deze paarden van onze brein niet de oplossing vinden. Alleen met deze. Dus we, wat we hebben te doen, ook in relaties, vertraag. Vertraag, vertraag. Geef other, uh, heeft elkaar de tijd om de bloed, letterlijk de bloed wordt hier. Voor, natuurlijk is het bloed, maar is het minder. Het duurt ongeveer 20 minuten om de reis weer van de reptielenbrein naar de mensenbrein te maken. Om te zaken en te voelen, oké, okay, ik ben zoveel meer dan alleen maar de persoon die verwijten gooit of ontevreden is of de persoon die zich afsluit en verdedigt of heel rationeel wordt, dat zijn alleen maar overlevingsstrategieën.
2: Het ja. is wel een idee dat je prefrontale cortex gewoon uitvalt ja. <laughs> op dat moment.
0: <laughs> I know, ja. it's, it's not fair, maar het is, <laughs> is puur overleving, puur overleving omdat... Um, Je je brein... Ja, lang lang verhaal kort. Je brein uh, ziet geen tijd. Er is geen uh, uh, tijdverschil. Op het moment dat je uh, onveilig voelt, het kan zijn... Um, dat het dezelfde trigger aankomt op het moment dat je uh, als baby in de keuze hebt gezeten. Hmm. Dus dat je brein voelt alleen gevaar en daar gaat hij, daar hij op uh, beschermen. Gevaar kan ook een, uh, uh, een, 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 hoe zeg je, een vuurtje zijn. Oh, don't touch it, don't touch it. En um, alleen uh, s- die strategieën zijn belangrijk geweest toen om te kunnen overleven... Maar in onze houdige relaties zijn die strategieën eigenlijk een um, gevangenis geworden. Ja. Omdat in die gevangenis ben je veilig, maar je bent ben niet je hele zelf. Dus ja. de rest, de delen, die andere delen van jou zijn eigenlijk beschermd en dus niet aanwezig. Dus de brug is dicht. En dus ja. jij bent gevangen. Je bent veilig, maar er is geen verbinding. Ja. Ja.
1: En ja, nu toch nog even, voordat het, ja, we zitten al bijna op de tijd, toch even over het ja. boek dan online. Oké, okay, oké, okay, yes. yes. Ja, want dit, alles wat je nu vertelt, is dat een beetje... Ja. Wat in het boek staat?
0: Ja, heel veel staat in het boek, ja zeker. Um, je hebt d- d- dit
1: geschreven toen, eh, na dat gebeuren met da- ja. dat diepe Dalheid over had, daar kwam je weer uit, heb je heel veel geleerd. En ja, misschien voel ik het nu verkeerd in hoor, maar... Ja, nee, heb je heel ja. Veel geleerd en... Ja. toen Ben je dit boek daarover om ja. te gaan schrijven?
0: Precies, dat is. That is ik, dit boek kwam um, uh, als geschenk van, een, van de uitgever. Uh, hij wou een boek over liefde en hoop. Um, en die had een hele mooi verhaal. En mijn. Um, hoe zeg je, mijn. mijn ik, ik hou de, de woorden missie, past niet zomaar. Mijn grote liefde was, mm-hmm. um, ik heb mezelf beloofd, als ik als mensen over liefde willen leren, dat ik ze altijd um, alle lessen zou gunnen uh, van alles uh, wat wij hebben geleerd van onze crisis, van onze doens en dons en problemen. Uh, en dat was de perfecte formaat waar ik alle lessen van ik heb gegoten, geschreven. En het is eigenlijk niet zomaar een leesboek, maar het is ook een doenboek. Hmm. Dus het gaat echt, dat hebben we gedaan. Zo heeft het voor ons gewerkt. Uh, dat hebben we gedaan en dat heeft he- helemaal niet gewerkt. En mm-hmm. um, ik, I wish... Ja, uh, ho- uh, yeah, I wish... Ik wens dat iemand mij zo'n boek had geleend uh, voor de crisis. Dat wij wisten hoe wij met elkaar echt de waarheid kunnen op tafel leggen. Ja. Dat wij wisten hoe wij kwetsbaar uh, konden opstellen. Dat wij wisten hoe intimiteit werkt. Dat wij wisten dat, um, um, dat uh, liefde niet vanzelf gaat. Uh, we dachten, oké, okay, we wacht even. In het begin was het zo vanzelf. En Waarom moeten we nu... Waarom werkt het nu zo? Zijn wij eigenlijk niet voor elkaar bedoeld? Dus we wisten niet dat het hoort erbij... dat je eigenlijk aan je relatie werkt.
1: Ja, dat is hele waardevolle informatie die je eigenlijk... Alle lessen. Ja, en hier staat ook in zeven stappen... naar een nieuw balans tussen liefde, relatie en gezin. Ja. In zeven stappen. Dus het is echt, je kan het boek lezen... en dan leer je als het ware... hoe je je relatie verbetert of dieper maakt.
0: Uh, je boek lezen is niet genoeg. Je boek doen, yes. Mm. Dus dat is het verschil. Het boek lezen is, ik begrijp het. Het boek doen is, het werkt. Uh, Omdat, dat is een hele inspirerende, uh, voor mij, boek, mensen zeggen. Uh, Het is inspirerend omdat uh, het een echte verhalen erin zitten. Dus het is niet... Oh, ik heb dat gelezen jongens. Misschien werkt het. Try it. I don't know. Mm-hmm. Dat is echt bloed, zweet en tranen in die boek. En die heeft uh, alles wat erin staat, uh, heeft voor ons echt uh, oude crisis uitgehaald. Wij dachten, we geloofden echt niet dat het mogelijk was om uh, bij elkaar... Te, het was ook niet de bedoeling. We waren echt... Uh, um, um, ja, we dachten oké, okay, niks kan ons redden, blijkbaar. Uh, was onze liefde niet voor elkaar. En toen hebben we stap voor stap... uh, meer informatie gaan krijgen, meer begrepen. En toen dachten we, wacht even... de liefde is helemaal niet voorbij. Wij hebben... De vingers niet zo te wijzen, maar naar ons toe. Dus wat heb ik hier te leren? En toen stroomde weer. Dus de verdediging ging eruit en de brug was open. Dus de verbinding stroomde weer. Um, en de liefde kon weer stromen. Dus
1: en een diepere liefde, dus ook zo. Je... En
0: het zo bewustere liefde. Ja. En, um, um, en, dan, en toen kwam die cycle van: oh, wacht even, we zijn zo verliefd op elkaar eigenlijk. En het komt steeds. En nu nu weten we dat het komt. Oké, nu zijn we in de verliefdheidfase. Jee. nu zijn we in de crisis. Ouch.
2: Je ziet het bijna aankomen, die crisis. Ja,
0: en en we zitten in de crisis af en toe. Alleen we weten hoe wij moeten repareren. Hoe het werkt. En daar zijn we niet bang voor. En dat is het grootste verschil eigenlijk. De enige
1: verschil. Ja. Ja. Hey, we vragen aan onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of jij een oh. voorwerp mee hebt genomen. Oh, uh, <laughs> eh, okay. ja, 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 dat is uh, goed.
0: Een boek. Oké,
1: daar kom je goed vanaf. Iedereen Interessant. Vergeet, dat is niet erg.
0: Excuses, Nee, hey, maar, uh, ik ben het
1: had je anders een boek meegenomen?
0: En De voorwerp zou uh, representeren teer- een, een uh, geluks of wat? Ja, yeah,
1: waar je gelukkig van wordt of inspiratie uithaalt.
0: Wow, dat zou zeker een boek zijn waar ik inspiratie uit houd. Ik denk dat uh, mijn voorwerp zou zijn een ratto. Weet je wat een ratto is? Ik heb een van die die, foto's met een zweetgut erop of een vuurtje erop. Dat is een ceremoniële instrument met zaadjes erin en uh,
1: klinkt. Zo'n stambabal.
0: Something like this, exactly. Zou ik een reto nemen. Uh, Omdat uh, dat is de plek waar ik eigenlijk uh, tot mijn. Ceremonies, rituelen zijn zijn mijn manier om tot mezelf te komen, uh, mijn hart te kunnen horen. En uh, mezelf beter te begrijpen. En dat af en toe doe ik. En dat weet ik dat in de tribes uh, doen ze dat... om de kinderen in slaap te te krijgen met liedjes. En dat is mijn manier van de brein uh, in slaap. Even de stress stress eruit en even mezelf horen. Dat zou zou ik hebben meegenomen. Excuses. Luister je je nu en denk
1: je, waar heeft het over? Luister nog even de podcast met David terug. (laughs) Oh
0: ja, ja, ja. (laughs) Ja, Ja, over rituelen. Gesproken, zeker. Zeker. Ja, dat is ook heel interessant.
1: Zeker. Ja, nou dan zijn we nu een beetje aan het eind gekomen. Uh, We vragen onze gast altijd als allerlaatste een een tip te geven voor iedereen die luistert.
0: Een tip te geven. Als ik een tip kan geven over... uh, Geluk uh, zou zijn, uh, geluk is overal, uh, durf durf te kijken en durf die dankbaarheid uh, te openen als het over liefde is. Uh, Zou ik zeggen, niet bang zijn voor de crisis, wees nieuwsgierig, omdat elke uh, elke, break-up heeft een breakthrough moment. Dus wees nieuwsgierig en kijk wat achter elke uitdaging, achter elke verwijt, ook achter elke pijn, wat voor behoefte staat erachter. En ga naar de behoefte uh, in plaats van uh, weg, te gaan, weg te gaan. Dus eigenlijk met één uh, afspraak, durf, uh, dare to enter the cave you fear, the, uh, the cave you fear to enter, lays the treasure you seek.
2: Zo. Deze. Ja, mooi. Nou, ik ben ja. deze heel erg bedankt dat Ja, dat yes,
0: jullie, jullie bedankt. Dank jullie wel.
2: Bedankt voor het kijken of luisteren
1: naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd of bent geraakt.
2: Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify... en op al je andere favoriete podcast-apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding.